0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Wir sind mitten in der Reihe der zehn klassischen Führungsfehler und heute schauen wir uns den Fehler Nummer 3 an. Der Fehler lautet mehr fordern als fördern. Wohl bemerkt, der Fehler heißt nicht nichts fordern, nur fördern. Er heißt mehr fordern als fördern. Es geht also um die Frage des Verhältnisses zwischen fordern und fördern. Eigentlich ist dieser Fehler eine Binsenweisheit, die fast in jedem Führungskräftetraining erwähnt wird. Leiter sind dazu da, um Mitarbeiter so zu unterstützen und zu entwickeln, dass sie in die Lage versetzt werden, ihren besten Beitrag an den Tisch zu bringen und sich dabei pudelwohl zu fühlen. Theorie ist klar, in der Praxis da gibt es immer wieder ziemliche Störungen. Das sagen Leute ich bin doch eh nur eine Nummer hier auf der Liste. Oder Leute sagen, mein Chef benutzt mich. Selbst im kirchlichen Rahmen, ich habe ja einige Jahre als Gemeindeberater auch gearbeitet, haben Mitarbeiter mir immer wieder gesagt, hey, mein Pastor, meine Ältesten, die wollen einfach nur, dass ich funktioniere. Die interessieren sich gar nicht für mich. Vielleicht hast du schon mal so einen Satz gesagt oder gedacht? Wenn Menschen sich benutzt und nicht gebraucht fühlen, wenn sie, wenn sie funktionieren müssen und sich nicht entwickeln, dann geht die Motivation schnell in den Keller, die Identifikation, die Loyalität leiden. Und wenn Mitarbeiter in dieser Verfassung sind, prägt es die Kultur der ganzen Organisation und lässt die Moral sinken. Lust, sein Bestes zu geben, nimmt ab. Und eine Störung ist im Unternehmen. Für die Kirche heißt das, wenn unsere Mitarbeiter nicht voller Leidenschaften, voller Begeisterung dabei sind, sondern sich, sich benutzt fühlen, machen sie nur noch Dienst nach Vorschrift, wenn überhaupt, und die Stimmung in der ganzen Kirche kippt. Aber wie ist der Unterschied, wenn es anders läuft? In Gefahr stellen wir uns folgende Frage: Wir entwickeln ja Projekte und führen Veranstaltungen durch jede Woche, und das tun wir mit Menschen. Und jetzt ist unsere Frage folgende. Benutzen wir unsere Veranstaltungen und Projekte, um Menschen zu entwickeln? Oder benutzen wir die Menschen, um Veranstaltungen und Projekte zu entwickeln? Und die Antwort auf diese Frage, also nicht nur die theoretische Antwort, die Herzenshaltung dahinter entscheidet, wie die Kultur in der FCG in Gifon ist. Es hat einen direkten und sehr konkreten äh, Einfluss auf das Klima, mit dem wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir haben uns entschieden, wir wollen Veranstaltungen und Projekte benutzen, um Menschen zu entwickeln. Und das bedeutet, es passieren Fehler, nicht alles läuft so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist nicht schlimm, weil unser eigentliches Ziel nicht die perfekte Veranstaltung und das gelungene Projekt ist, sondern unser eigentliches Ziel ist, dass Menschen sich entwickeln. Wir sagen von uns, dass ein Satz, den wir gefunden haben und der uns prägt, der ein Stück unserer Identität ist, wir sind eine Gemeinde des nächsten Schritts. Wir glauben, dass jeder von uns einen nächsten Schritt vor sich hat. Das ist nicht unbedingt ein großer Schritt, auch nicht ein sehr komplizierter, einfach nur ein nächster Schritt. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen und stärken und anfeuern, damit wir diesen nächsten Schritt gehen. Und die uns die Verantwortung tragen, die Leiterinnen und Leiter haben die Aufgabe, andere für diesen nächsten Schritt zu ermutigen und sie darin zu begleiten und zu unterstützen. Dazu benutzen wir das Azubi-Prinzip, das wir von Exponential, von Dave Ferguson gelernt haben. Und er hat uns ja noch einen weiteren Begriff, Begriff gegeben, nämlich den des Hero Makers. Wir als Leiter, wir wollen nicht selbst für uns die Bühne einnehmen und die Stars und die Heroes sein, sondern wir wollen zu Hero-Makern werden. Wir wollen uns investieren, dass andere Entwicklungen durchlaufen. Wir wollen die Bühne bauen, auf der andere auftreten. Oder wie Bob Buford es gesagt hat, der Gründer vom Leadership Network, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer. Krass, genau so wollen wir es machen. Das Buch von Dave Ferguson ist eine klasse Hilfe, wenn ihr auch auf diesem Weg ein Stück weitergehen wollt. Okay, und so investieren wir uns in die nächste Generation, in Menschen unseres Umfeldes, in unsere Mitarbeiter. Wir glauben an sie, wir feuern sie an, wir stützen sie, wir stärken sie, wir fördern sie. Und wir fördern sie, indem wir sie dann auch fordern, angemessen fördern. Herausforderungen in ihr Leben bringen, die eine echte Challenge sind, aber an denen sie sich entwickeln können und dann wachsen. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Und die Rechnung ist eine ganz einfache. Wenn sich viele unserer Mitarbeiter tatsächlich entwickeln, ihren nächsten Schritt gehen, ihr Potenzial immer mehr zur Entfaltung bringen und aufblühen, dann geht es der ganzen Organisation gut. Der Apostel Paulus hat an die Thessalonicher einen Satz geschrieben, der ist für uns markant. Und dieser Satz ist hier erstmal nach der Übertragung The Message aus 1. Thessalonicher 5 Vers 15 in folgenden Worten wiedergegeben. Look for the best in each other and always do your best to bring it out. Halte nach dem besten im anderen Ausschau und gib dein bestes, um sein bestes hervorzubringen. Das ist die Positivform von dem, worüber wir heute hier sprechen und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass wenn Führungskräfte so mit ihren Mitarbeitern umgehen, dass äh, die Mitarbeiter aufblühen. Und wenn die Mitarbeiter aufblühen, blüht die ganze Organisation auf und das wäre doch klasse, oder? Hey, wenn du noch Fragen hast, kannst du mir sie gerne schreiben, die Adresse ist gerade eingeblendet. Ich freue mich dann und versuche die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank, dass du dabei warst beim Leiter-Podcast ähm, bei der Frage Fördern oder Fordern? Mehr fordern als fördern? Wie machst du es?